0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir cumartesi günü tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Kocaeli Kitap Fuarı'nın yarın son günü ve malumunuz olduğu üzere yarın kutlu bir zaman dilimine giriyoruz ve Ramazan'ın ilk teravihini inşallah bu pazar günü akşamı idrak etmiş olacağız, kılmış olacağız ve Ramazan ayına 11 ayın sultanı Ramazan ayına başlamış olacağız. Bu vesileyle Kitap Dünyası programı olarak radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı, dostlarımızın dinleyenlerimizin kitap dostlarının mübarek Ramazan Bayramı Ramazan ayını tebrik ediyoruz ve Ramazan bayramına ulaşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu vesileyle dünyanın birçok noktasında bugün ızdırap içerisinde sıkıntı içerisinde ve zulüm altında olan Müslümanların, insanların da bir an önce bu zulümden ve sıkıntıdan e, kurtulmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz sevgili dinleyenler. Efendim geçtiğimiz hafta Programımızda anonsunu yapmış olduğumuz kitaplarımız bugün önümüzde ve inşallah bu kitapları sizlere bize ayrılan süre içerisinde anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Bu kitaplardan iki tanesini şöyle hatırlayalım ve programımızı başka bir yazıyla devam ettirelim ve ilerleyen dakikalarda da bu kitapları sizlere tanıtmaya çalışalım. Zarif ve Dinen Makbul isimli bir kitap Aksu Akçaoğlu imzasını taşıyor iletişim yayınlarından çıkmış. Ve bir diğer kitap ise Fatih Başakşehir İrfan Özet imzasını taşıyor aynı yayın evinden. Her iki kitabın aslında bizim açımızdan kıymeti sevgili dinleyenler özellikle 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de Müslüman ve muhafazakar kitle olarak nitelendirilen kesimin, insanların... Ee, yaşamış olduğu değişim ve dönüşümü anlatan bir, bir yönüyle sosyolojik anlamda inceleyen kitaplar olması sebebiyle belki biraz aynayı kendimize tutmak ve kendimizi görme e, anlamı taşıdığı için önem arz ediyor. Efendim Nuri ile alakalı zaman zaman programımızda, programlarımızda e, atıflarda bulunuyoruz. Yer veriyoruz Nuri Pakdil'in mefkûresini, düşüncesini, dünya görüşünü ve o çerçevede şekillenen özellikle 1970'li yıllardan sonra şekillenen edebiyat çevresinde bir bakış açısını anlatmaya dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz programımız vasıtasıyla. Her zaman söylediğimiz gibi bizim yakın dönemde düşünce dünyamızı ören insanlardan bir tanesi Nuri Paktil. Aynı cümleden yine Sezai Karakoç, yine daha ileri ileriye gittiğimizde rahmetli Üstad Necip Fazıl ve yine Nuri Paktil'in yaşıtlarından olan, çağdaşlarından olan Erdem Beyazıt, rahmetli ve Cahit Zarifoğlu... Bu insanlar bizim yakın dönemde düşünce dünyamızı etkileyen, yön veren insanlardan olması sebebiyle elbette ki şahıslarına sonsuz hürmetimiz, muhabbetimiz var ama onların da birer insan olduğunu ve insanlıklarından doğan zafiyetlerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Zaten biz bahsedilen insanların fikirleriyle alakalı, düşünceleriyle, ve oluşturdukları etkileriyle alakalı e, düşüncemizi belirtiyoruz. İşte e, Arif Ay da Nuri ile alakalı zaman zaman farklı kitap dergilerinde ve kitap e, eklerinde yazılar kaleme alan Nuri Pakdil'i yıllardan beri e, takip eden bir yönüyle talebesi konumunda olan isimlerden bir tanesi. Arif Ay. Arif Ay'ın Toprağı Yeniden Hatırlatan Çiçekler isimli bir yazısı yine Nuri Paktil'den alıntılarla onun kitaplarındaki çiçek temalarını ön plana çıkararak kaleme almış olduğu güzel bir yazı en iyisi kırlara çıkmak diyen Nuri Paktil, Müslüman bir yazar olarak tabiatı Allah'ın ayetlerinden biri olarak görür ve onu en titiz, en ince ve en güzel bir biçimde okumanın yollarını arar. Çünkü tabiat insanı mutlak varlığa yani Allah'a götüren sembollerle, rumuzlarla doludur diyor Arif Ay yazısının girişinde sevgili dinleyenler. Kim yazarların metinlerinden anlam yalınkat değil katmanlıdır. Dikkatli bir okur o katmanlara nüfuz edebilen okurdur. Bazı eserlerin her okuyuşta farklı bir veçesinin ortaya çıkışı, bu anlam katmanlarından dolayıdır. Nuri Paktil'in metinleri de bu tür metinler arasındadır diyor. Yazar Arifay. onun kitaplarını okurken en yoğun düşünce, en yoğun öğreti, en yoğun öfke, en yoğun karşı duruş içeren metinlerin derinliklerinde dipten dibe bir aşk ırmağının akışının, coşkun sesini ya da dalgalı bir aşk denizinin uğultusunu duyarız diyor. O ırmağa, o denize ulaştığımızda bambaşka bir nuripaktil ile karşılaşırız. Son derece mistik, son derece derviş ve son derece coşkulu ve neşeli bir nuripaktildir bu. O bu halden hale geçişiyle ve sürekli eylem halinde oluşuyla birlikte ruhundaki dip dalgayı sözcüklere, cümlelere öyle bir döker ki her bir sözcük, her bir cümle birer canlı parçaya dönüşerek ona ait bir ruhun vücut bulmuş şekli olarak çıkar karşımıza. O derin ırmak toprağa tutunarak akar, onu toprağa bağlayan pek çok unsur vardır. Bu unsurların başında da çiçekler gelir diyor. Arif Ay, Nuri Paktir'in kitaplarını ve düşüncelerini ortaya koyarken sevgili dinleyenler, Faik Abasıyanık'ın hikayelerindeki balık adları kadar olmasa da onunkine yakın çiçek adları vardır Nuri Pakdil'in kitaplarında. Aslında aynı şekilde biraz sonra da belki tanıtımını yapacağız inşallah. Mustafa Kutlu'nun yeni bir kitabı. Orada da Mustafa Kutlu'nun bütün kitaplarına baktığımızda adeta bir çiçek isimleri Listesi önümüze çıkar. Duymadığımız, belki görmediğimiz bir çoğusunu, çiçekleri Mustafa Kutlu'nun kitaplarından o isimleri duyabiliriz. Aynı şekilde Nuripak Dilinde böyle olduğunu söylüyor. Arif Ay, sevgili dinleyenler bu yazısında. Evet, sözgelimi Toros Dağlarını anlatırken pek çok çiçek adını sayı verir. Toros Dağları. Efendime söyleyeyim, eteklerinden tepelerini değin kekiktir, nanedir, fesleğendir, tarhundur, nergistir, sümbüldür. Hala el değmemiş beyaz güldür, diyor Nuri Pakdil bir kitabının sayfalarında sevgili dinleyenler. Çiçekler aynı zamanda Nuri Pakdil'de platonik aşkınla bir çeşit sembolleridir. Tıpkı yazının başına başında ifade ettiğimiz beyitteki gibi, ki o beyit şöyle, bu sümbül kavun içi çınlayan sesinde o fesleyen hat nasıl çekilir güneşe diyor bir beyitte Nur Pakdil'in e, yazısına itaaf ettiğimiz ve e, ilgilendirdiğimiz sevgili dinleyenler. E, i̇şte o uykusuzluk güllerinden bir buket, bir tak- takım hemen masaya derken gecenin nasıl geçtiğine dair de ipuçları verir. Bense geceleri bir de tasvirleri yığmak için en uygun defter sayarım diyor başka bir ifadesinde. Gökyüzünde saat 02'yi geçse de mahşer küpeliden kılıça ballı babadan saray patıya sonsuz çiçek sergileri Klas Duruş kitabında bu ifadeyi görüyoruz. Evet onun çiçeklerinin kokusu yazılarına siner sabırdan üretilmiş yazının insana yaklaştığındaki hazzını tadan ağız, o süreçte doğrusu mütemadiyen karanfil kokar. Otel gören defterler e, kitabında ve Büyük Sorgu yazısında bunları e, ifade ediyor. Nuri Paktil çoğu yerde yazma coşkusunu çiçekler üzerinden aktarır. Eğilip öpen mi şimdi ben cam göbeği, yavru ağzı, kestane vişne çürüyü, fesrengi harf müfrezeleri. Evet, bir yazarın notları 4 adlı kitabında da bu coşkuyu şöyle dile getiriyor. Şemsiyem papatya, gül mü ellerin, karanfil demiştim çoktan, kesinleyerek olur ya her çekirdek, işte bulutlar diyor. Bu ve benzeri şekilde sevgili dinleyenler, kitaplarında Nuri Pakdil'in çiçek temaları, çiçek isimleri ve çiçek alakalı duygularını görüyoruz. Yine e, Nail'in mestane nukuşu suveri aleme baktık, her birini bir özge temaşa ile geçtik dediği gibi tabiata bakıp tefekkür etmek de tıpkı Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerinde düşünmek ve murakabe etmek gibidir. Tabiat hal diliyle Cenabı Hakk'ı zikreder. Bu zikre dahil olmak mümin için adeta bir sorumluluktur. Zikir denince bir kıssayı da aktarmanın tam da yeri. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve arkadaşları bir gün Bursa'da kırlara çıkarlar. Dönüşte bütün dervişler üstadları olan Üftade Hazretlerine sunmak üzere birer demet çiçek toplarlar. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ise Şeyhinin huzuruna sapı kırılmış, solmuş, buruşmuş bir çiçeklik çıkar. Üstadı Hazretleri "Bana bu sapı kırık çiçeği mi layık gördün?" diye sitemli bir şekilde soru sorar. Cevabı şöyle verir Hüdayi Hazretleri: "Efendim der. Size ne sunsam azdır. Fakat hangi çiçeğe elimi attıysam Allah'ın adını zikrettiğini işiterek irkildim. Yalnız bu çiçekten ses çıkmıyordu. Bu yüzden koparıp onu getirdim size diyor bir hikayede Beşir Ayvazoğlu bunu kendi kitabında, Güller kitabında anlatmış. Arif Ayda bu e, gülle alakalı, çiçekle alakalı ve çiçeklerin aynı zamanda bütün e, yaratılmış olan aslında bütün varlıkların bitkilerin ağaçların, yaprakların hepsinin Cenab-ı Hakk'a zikrettiğini ifade eden bir hikaye, bir menkıbe sevgili dinleyenler. İşte bu sorumluluğu yerine getirmek de tabiatın dilini bilmeyi gerektirir. Kuşun dilini, çiçeğin dilini, rüzgarın dilini, taşın, toprağın, ağacın dilini anlamayı gerekir. Aslında sevgili dinleyenler vicdanıyla yazan Kalbiyle yazan, gönlüyle yazan her bir yazarın yazılarında bir manada bir tefekkür, bir Rab'be ulaşma ve Rab'bi zikretme arzusu olduğunu görürüz. Kalbiyle yazanların elbette ki kalplere etki ettiğini de ifade etmek lazım. Bir yönüyle baktığımızda kainata tefekkür gözüyle aslında sadece çiçeklerde değil yaşamış olduğumuz, Her yerde ve her mekanda gördüğümüz veya görmediğimiz her canlıda Cenab-ı Hakk'ın zikrinin olduğunu bilmek lazım. Ve her varlık her yaratılan kendi diliyle kendi lisanıyla Rabbini anar. Her halde içlerinde en az Rabbini anan Rabbini zikreden şüphesiz kendisine en çok nimet bahşedilmiş olan insan olduğunu söylesek yanılmamış oluruz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz insanı, mümini sürekli kendisini zikretmeye, kendisini anmaya e, davet ediyor. Ve emrediyor bir yönüyle. Beni anın ki ben de sizi anayım diyor. Ya da beni çokça anın diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Seherlerde beni zikredin diyor. Ee, onun için sevgili dinleyenler, çiçeklere bakarak, ağaçlara bakarak onların hal diliyle Rablerini, kendi yaratıcılarını nasıl zikrettiğini görmek ve onlardan en doğru şekilde ibret alabilmek, al, almak ve o ibret alma neticesinde de kalben, fikren ve zihnen, bedenen, ruhen Cenab-ı Hakk'ın her daim zikrinde olmak onu her daim e, anmak gerekir. Ki Müslüman aslında Rabbini her an zikir halinde olmalı. Müslümanın Rabbini haşa Unutmak gibi bir gafletin içerisinde olmaması bir kulluk borcu olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü namaz bir zikirdir ve Cenab-ı Hak bizi namaza çağırdığı zaman ezan vasıtasıyla aslında Cenab-ı Hak Allah'ın zikrine kendi zikrine çağırıyor. Onu anmaya ve onu hatırlamaya ve bu hatırlayış günde beş defa ve hayatımız boyunca her zaman devam etmesi gereken bir hatırlayış. İşte o hatırlayışla beraber Rabbimizin huzuruna varabilme gayreti içerisinde olmak sevgili dinleyenler. İşte bu bahar aylarında etrafın şöyle çiçek cümbüşleriyle dolduğu ve binbir renkte çiçeklerin açtığı, ağaç yapraklarının açtığı ve kainatın adeta coşkun bir halde kendini gösterdiği bütün güzellikleriyle baharda kendini gösterdiği bu zaman diliminde şöyle etrafa bakıp Cenab-ı Hakk'ın o güzel tecellilerini o güzel e, Rabbimizin yaratma sıfatını görmemek herhalde görmemek için gözleri kör olmak gerekir. Onun için baharı en güzel şekilde yaşayabilmek ve baharı manevi anlamda hissedebilmek bir yönüyle kulluk şuurumuzun farkında olmanın bir gereği sevgili dinleyenler. İşte çıktığımızda kırlara, dağlara, efendim, mesire yerlerine e, bu gözle bakmak gerekiyor. Akan sulara, efendim, yağan yağmurlara, çiçekler üzerinde e, uçuşan arılara, böceklere baktığımızda her birinin bir ilahi tecelli olduğunu... Düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor sevgili dinleyenler bu vesileyle Arif Ay'ın yazısının bir bölümünü sizinle paylaşmış olduk sevgili dinleyenler işte son olarak şunu söyleyelim Baki'nin şu beyitinde ifade ettiği gibi yine göm gök tere batmış çıka geldi çemene Nevbahar erdi diye verdi haberler sümbül Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk'ta geçen Gizli öpüşüp gülü karan Nergislere el salladı sümbül İşte bunları e, aynı şekilde ifade ediyor Şeyh Galip Ve e, baktığımızda Baki sevgili dinleyenler Bu kitabı bu yazıyı bu şekilde bu duygularla inşallah sonlandıralım Ve baharınız bu baharda olduğu gibi Bütün hayatınızın Baharları en güzel şekilde geçsin dua ve temennisiyle programımızın birinci bölümünü sonlandıralım. Sevgili dinleyenler inşallah kısa bir ara verelim ve aranın ardından diğer kitaplarımızı sizlere aktarmaya çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar yeniden birlikteyiz. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde... ...bendeniz Salih Zekin Meriç kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...ve radyo başlarında bizleri dinleyen araçlarında, evlerinde... ...ve farklı mekanlarda bizleri dinleme zahmetinde bulunan... ...siz kıymetli dinleyenlerimizi tekrar selamlıyoruz. Efendim önemli bir konu olduğunu söylemiştik. Programımızın başında iki tane kitaptan bahsedeceğiz inşallah kalan zaman diliminde bu kitap aslında bir manada bizi anlatıyor ve bizim değişimimizi, bizim dönüşümümüzü anlatan bir kitap, iki kitap daha doğrusu. Şimdi bu tanıtımlara geçmeden önce sevgili dinleyenler, Türkiye'de özellikle 1900 23'ten diyelim eğer o tarihi ölçü olarak alırsak yani Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren baktığımızda özellikle 1940'lı yıllar, 50'li yıllar, 60'lı yıllar ve 70'li yıllara kadar hatta 80'li yılların 82 darbesi ne kadar Türkiye'de Türkiye'yi yöneten, Türkiye'yi kendi ifadeleriyle kurucu aklı olan, cumhuriyeti kuran ve cumhuriyetin ilkelerini ortaya koyup bir manada devrim ilkeleri olarak adlandıran ve öncesine baktığımızda Osmanlı bakiyesi olarak görülen her şeyi yok etme, ortadan kaldırma gibi bir girişimde de bulunan bir zihniyet. ...bu zaman zarfı içerisinde yani 1920'li yıllardan 1980'li yıllara kadar e, baktığımızda... ...Türkiye'de dindar olarak kendisini gören muhafazakar kelimesi sonradan çıkan bir kelime aslında... ...çok da fazla tasvip etmemek gerekiyor. Çünkü muhafazakar denildiğinde biraz böyle dindarlıktan farklı bir şey algılanabilir. O yüzden Müslüman Müslümandır ve dindardır... ...dindar olarak ifade etmek lazım... ...dindarlıktan da... E, ...yüksünmemek gerekiyor... ...Müslümanlığımızı... ...en özgüvenli bir şekilde... ...en yüksek özgüvenli bir şekilde... ...ifade etme, etmek de gerekiyor... ...ve Müslümanlığımızda da... ...gurur duymamız gerekiyor... ...onun için işte... ...bu zaman zarfında... ...Cumhuriyet kurulduğundan itibaren... ...bir takım güç odakları... ...devletin veya... ...devlet dışı... E, ...sivil olarak oluşan güç odakları bu ülkeyi, bu devleti ve cumhuriyeti kendilerinin kurduklarını ve kurucu düşünce, kurucu müfkürü olarak da kendilerini gördüklerinden dolayı özellikle Türkiye'de dinini yaşayan, köklerine bağlı olmaya çalışan insanları ve insan gruplarını ötekileştirme, yok sayma, hatta e, yokluğa mahkum etme gibi bir takım girişimlerde bulundular yıllarca bu devam etti şu örneği verelim iki tane örnek verelim sadece sevgili dinleyenler bunun için mesela Türkiye'de cumhuriyet kurulduktan sonra ezan Türkçe okutuldu 18 yıl ezan Türkçe okutuldu ee, camiler kapatıldı dini eğitim veren okullar zaten açılmadı ee, İmo Hatip Okulları farklı bir zaruretten dolayı açılıp daha sonra farklı şekillerde bürünmüş oldu. Geldiğimizde daha yakın bir döneme yani 70'li, 80'li yıllara kadar, 90'lı yıllara kadar geldiğimizde Türkiye'de tesettür olarak ifade ettiğimiz hanımların baş başörtüsü okullarda, üniversitelerde yasaklandı. Ve tırnak içerisinde bir kamu alanı diye bir alan ihtisas edildi. Kamu alanı ne, ne demekse kamu alanı bu kamu alanında şunları yapmak yasak bunları yapmak şöyle vesaire gibi düşünceler ortaya atıldı. Halbuki kamu alanı dediğimiz alan kamu ne demektir? Kamu insanlar demektir, halk demektir. Halkın yaşadığı her alan kamu alanıdır. Dolayısıyla bir yönüyle sokak da kamu alanıdır, cadde de kamu alanıdır, parklar da kamu alanıdır, alışveriş merkezleri de kamu alanıdır. Onun için böyle bir e, kamu alanı diye bir ayrım yaparak, devlet kurumlarını özellikle kastederek buralarda başörtü örtmeyi yasakladılar bu ülkede. Onun için bir kesim oluştu haliyle, bu kesim bu kitle belki sessiz, çoğunluğu oluşturuyordu, sessiz yığınları oluşturuyordu ve belki bir takım e, ellerinde güçler bulunmuyordu ancak o insanların e, yavaştan ve sessizden e, yaşamak istedikleri hayatı kendi çevrelerinde, kendi kitlelerinde devam ettiriyorlardı. Ve tabii ki 1900'lü 80'li 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye'de bir siyasi ee, hareket olarak ortaya çıkan e, yine tırnak içerisinde ifade edelim sağ ve muhafazakar olarak ifade edilen partiler bir manada bu dindar ve dinini yaşamaya çalışan insanların temsilcisi, sözcüsü olmuş oldular. ve Dolayısıyla bu insanların desteklediği siyasi partilerde seçimlerde oy çoğunluğunu elde ettiklerinden dolayı Dengeler bir manada değişmiş oldu Tabi dengeler değiştikten sonra Sevgili dinleyenler Yani bir yönüyle Önceden ötekileştirilen Önceden değerleri yok sayılan Önceden devlet kurumlarında Kendilerine iş verilmeyen insanlar Bir manada 2000'li yıllardan sonra Devletin kurumları başta olmak üzere Farklı kurumlarda Farklı alanlarda ...görevlere gelmeye başladılar, söz sahibi olmaya başladılar ve kendi yaşam alanlarını, kendi ortamlarını, kendi şehirlerini kurmaya, çoğaltmaya, yaygınlaştırmaya başladılar. Dolayısıyla onun için bugün zaman zaman ifade edilir, efendim mesela şu partinin kalesi denilir, şu partinin oy deposu denilir gibi mekanlar, şehirler de bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Tabii böyle bir ayrım belki yapmak çok doğru değil ancak insanların kendi değerlerini, kendi inandıkları gibi yaşamaları da aslında en doğal hakları olduğunu da ifade etmek lazım. İşte bu 2000'li yıllardan sonra muhafazakar kesim dediğimiz, dindar kesim dediğimiz kitlelerde iktidarı elde ettikten sonra ...ya da belli görevlere geldikten sonra... ...buralarda yaşanılan dönüşümleri anlatan bu iki kitap. Şimdi bu kitaplara bakalım. Böyle bir uzun bir girizgah yaptıktan sonra sevgili dinleyenler. Tabi bir kavram var. Bu kavramı belki birçoğumuz ilk defa duyacağız. Onu da izaha izah etmek lazım. Habitus kelimesi kavramı. Habitus işte az önce bahsetmiş olduğum bir bölgede, bir e, alanda belli bir sosyolojik yapının geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümü ifade eden bir kavram. O yüzden bu tanıtımı, tanıtımları sizler aktarırken bu kavramda geçecek, e, bu kavramında ne anlama geldiğini e, ifade edelim. Yakın bir dönemde iletişim yayınları muhafazakar habitusu konu alan ve temeli doktora tezine dayanan iki çalışmayı kitaplaştırdı. Bunlardan ilki Aksu Akçaoğlu'nun Zarif ve Dinen Makbul, Muhafazakar Üst-Orta Sınıf Habitus'u, diğeri ise İrfan Özet'in Fatih Başakşehir, Muhafazakar Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus başlıklı kitaplar. Her iki çalışmanın odak noktasının, Muhafazakar kesimin, 1990'lı yıllarda yaşadığı dönüşüm olduğunu söylemek lazım az önce ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenler. Son yıllarda muhafazakar Habitus'a yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle 2000'li yılların başından beri kesintisiz bir şekilde iktidarda yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kökenlerini oluşturan kitlenin siyaset sosyolojisindeki yeri, kimlikleri, gelenekleri, beğenileri ve tüketim kalıpları çeşitli çalışmalara konu oluyor. Yakın bir dönem ve iletişim yayınları muhafazakar habitusu konu alan ve temeli doktora tezine dayanan bu çalışmaları kitaplaştırdı. Evet, az önce de ifade ettiğimiz gibi bu iki çalışmanın odak noktasını 1990'lı yıllardan sonra bu ...kesimdeki değişimler... ...oluşturuyor. İlhan Özet... ...diğer bir yazar... ...birisi Aksu Akçıoğlu... ...öbürü ise İrfan Özet... ...dedik. Evet, İlhan Özet'inki... ...Fatih Başakşehir ismini taşıyor. Aksu Akçıoğlu'nun çalışması... ...Ankara'nın Çukurambar semtinde... ...2012-2013 yıllarında yapılmış... ...etnografik bir araştırmaya dayanıyor... 1990'larda yükselişe geçen ve 2000'lerden itibaren iyice belirginleşen muhafazakar orta sınıfın hayat tarzındaki farklılaşmaya ilişkin merakı yazarı böyle bir çalışmaya yöneltiyor. Çukurambar 2000'li yılların başından itibaren büyük bir kentsel dönüşüm geçirmiş ve gece konduların yıkılarak yüksek katlı güvenlikli sitelerin kurulmasıyla ile özellikle siyasetçilerin de bölgeye yerleşmesiyle yükselen bir değer olmuştur. Son 10 yıldır ise muhafazakar seçkin sınıfın mahallesi olarak biliniyor. Yazar, Sufiyane isimli bir kültür merkezinde düzenlenen mesnevi sohbetlerine ve ney kursuna giderek oluşturduğu sosyal çevreye dair gözlemlerin de yer aldığı bir metodoloji izliyor ve edindiği çevreyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştiriyor. Görüşmelerden elde ettiği verilerle muhafazakar bireylerin kendilerini toplumsal dünyaya nasıl yerleştirdiklerini ve toplumsal hayatı nasıl gördüklerini inceliyor. Tez'in de özgün yanını oluşturan iki, kavramsallaştırmaya ulaşıyor. İlkinde Borden'in ilk, İlkesel sosyolojisinden faydalanarak toplumsal görme ve ayrım ilkeleri olarak muhafazakarlık kavrayışıyla muhafazakarlığın bir fikirler demetinden oluşan yerleşik ideolojik tanımının yerine eğilimlere dayanan bedensel tanımını geliştiriyor. Diğer bir kitap ifade ettiğimiz gibi Fatih Özet'in kaleme aldığı e, Afedersiniz, İrfan Özet'in kaleme aldığı Fatih Başakşehir. Zaten bu iki isimden de anlaşılacağı üzere Fatih, İstanbul'daki Fatih, yine İstanbul'daki Başakşehir semtlerindeki yaşayan insan kitlesinin sosyolojik değişimini anlatıyor. İlhan Özet'in İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinde yürüttüğü alan araştırması ise iktidar ve dönüşen habitusun mukayeseli bir tartışmasına odaklanıyor. Her iki ilçede 2014-2017 yılları arasında Bireysel derinlemesine görüşme gerçekleştirilmesinin yanı sıra odak grup görüşmeleri de yapılmış. Yazar toplumsal ve siyasal düzeyde gelişen muhafazakar iktidar deneyiminin kentli muhafazakarlarda habitus dönüşümüne etkilerini ortaya koymaya çalışıyor. Türkiye'de 1950'lerde başlayan göç hareketinin kentleşme sürecine etkisi ve bu süreçte birlikte yaşanan iktisadi ve sosyal dönüşüm Fatih ilçesi özelinde derin bir şekilde analiz ediliyor. Göçle İstanbul'a gelen Anadolu muhafazakarlarının kentte tutunma biçimleri, dayanışma ağları, gelenekleri ve mücadeleleri yapılan görüşmelerden elde edilen bulguları zenginleştiriyor. Son olarak belki şunları ifade etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Her iki çalışma muhafazakar mahallede ortaya çıkan sınıf habitusuna dikkati çekiyor. Hem Çukurambar'da hem de Başakşehir'de muhafazakar seçkinlerin yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda sınıf yapısı değiştikçe seçkinlerin korunaklı mekanlara ihtiyacının olduğu görülüyor. Bu durum aynı zamanda mekansal ayrış ayrımlaşmayı ortaya çıkarıyor. Başta ekonomik olarak ortaya çıkan bu dönüşüm daha sonra sosyal alanda, alana da yansıyor. Sosyoloji okumayı sevenler için zarif ve dinen makbul ve Fatih Başakşehir akademik ve entelektüel bir kaynak niteliği taşıyor. Yakın bir zamanda yayınlanacak olan Cihat Özsöz'ün Kutsal ve Kural, Müsiyat Kayseri Şubesi örneğinde yeni muhafazakar orta sınıfın dönüşümü başlıklı kitabı da Muhafazakar Habitus'a yönelik çalışmaların ve ilginin devam edeceğini gösteriyor. Tabii bu kitaplarda sevgili dinleyenler bir manada her iki yazarda biraz bilimsel yaklaşmışlar meseleye. Ve bilimsel verilerle o mekanlarda bizatihi araştırmaları yaparak böyle bir dönüşümün nasıl olduğunu sadece tarafsız bir gözle ortaya koymaya çalışmışlar. Ama bir de işin diğer boyutları var. Onlar da aslında ayrı bir program konusu. O da şu bu kesimlerde ki maalesef artan yozlaşma bozulma ve kendinden uzaklaşma, köklerinden uzaklaşma aslında şekli olarak görünürde aynı kalma ama öz olarak yaşam tarzı olarak farklılaşmayı da ayrı bir program konusu yapmak Gerekiyor Sevgili dinleyenler ee, bunu da başka bir programda inşallah irdeleme fırsatımız olur. Evet efendim bu vesileyle Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğimiz gibi önümüz kutlu bir zaman dilimi Ramazan ayı tekrar Ramazan ayınızı tebrik ediyor ve bütün ümmeti Muhammed için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ve bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın sevgili dinleyenler.